0: 新聞記者ラジオ東京新聞の記者が同僚記者に特撃する番組「新聞記者ラジオ」本日は4月に発足する子ども家庭庁について社会部の奥野綾記者と人事部の小川伸弘さんと一緒に話していきますパーソナリティはデジタル編集部の宮吉紫ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ず
0: っと子どもについての話題を取材している奥野さんなんですけど、うんうん、この、はい子供家庭庁が4月に発足するっ
1: て意外と知られてないと思うんですよね。ねあの子供家庭庁っていうのが、うん、えっ、ー、と今度4月にできるんですけど、うん、そもそもまああのずっと従来その、うん、まあ子供のもう政策をちゃんとやりましょうよっていう話はずっと前からまあ,あって、うん、で一応今度こども家庭庁ができることになりました、うん、でそこでまあ子どもとか若者のあの政策を子どもの最善の利益を第一に考えて常に子どもの視点に立ち子どもに関する取り組み施策を国の,この社会の真ん中に据えるっていう。子ども真ん中社会っていうのを目指すための司令塔ということで
0: この作るということなんですよね、あのーうん、すいませんでも子ども真ん中社会っていう言葉自体ちょっと耳慣れない<笑>、うん、<笑>そうですねいや耳慣れないですか、うん、なんか結構
1: あの子ども真ん中社会ってずっと子ども家庭庁の,、うん、あの位置づけとかの時には言ってるんですけど、うんうん、従来の大人目線の施策じゃなくて、うん、子ども家庭庁の一番の特徴のででもあるんですけど、うん、子どもの声を聞いてそれを政策に生かしていくっていうのが、うんまあ、子ども家庭庁のですか基本理念に入ってるんですけどっていうあの、まあ、新たな省庁がででできき、まあ、省庁というか庁庁ととかすすね庁家庭が今度できますと、うん、4月1日です、ね、これは
0: いわゆる例えば文科省とか、うんはい、あの厚労省とか財務省とかとそういう国の組織の中にできるということでいいんですよね。うんそうですあの
1: ね、内閣府の外局っていう形なんですよね、うん、位置づけ、ちょっと難しい言葉で言うと、それで、うん、今、えーと、厚生労働省の中にある、うんま、保育とか子ども施策っていうのをやってる、うんえー、と子ども家庭局かな、うん、それと、大きくは内閣府の中にある、うん、子ども子育ての関係をやってるところ
0: 子ど,も子,ども
1: 子,
0: 育て子ども家庭庁に移されるんですね、仕事が。
1: で特に保育に関しては一応今までその、えー、厚生労働省と内閣府にこう分かれてたんですけど、はい、それが一応子ども家庭庁に今度からまあ一元化さ
0: れる,される、うん、
1: しかし、はい、幼稚園は
0: 残るみたいな
1: 、うん、幼稚園は文部科学省の管轄に残ったま
0: まそ
1: ういう形になる
0: 子供って言うけど全部じゃないってことを
1: 。そうですね。ただえっ、ー、と一応その子ども家庭庁が司令塔機能ということで、うん、他の省庁に対して、うん、その子ども政策が不十分の場合不十分の場合は勧告ができるという、うん、勧告権というのも持ち合わせてまして、うんうん、まあ一応まあ子供に関することの、うん、まあ総合調整みたいなものも子ども家庭庁でやりますよと、うん。だから文科省にまあ教育分野とか、うん、あの未就学児で言うと。うん幼稚園のところは残るんですけど、そこと連携を深めていきましょうとい
0: うことですね。実際、どんなことをやることになるんですか
1: 子ども家庭庁としてですか。子ども家庭庁としては、今まで厚労省がやってきた、その子ども家庭関係えっ、ー、と保育園の関係とか、ね、えっ、ー、とあとは何ですかねあとまあ、えー、障害児とかですね,ねっていうのは、えー、やりますしあとは内閣府にあったその保育関係もやります。で新たにそのの未就学児の支援っていうのも一応い未就園児の支援っていうのも力を入れてやっていきますということでその今までは保育園とか幼稚園どこにも行ってない子どもていうのはまあ行政のサービスから漏れがちでそれでまあその具体的な支援っていうのもなかったんですけどもそういうところにも力を入れますということを言ってますね。が中心にやってたんですけど、うんまあ、その重大な事案っていうかそこの情報共有と対策っていうのを、うんまあ、結構子ども家庭庁も入ってやっていきますと
0: 。
1: うん、それからあとはデジタル化の推進とかも子ども家庭庁は力を入れていきますという感じですね。今ちょっとまあポッドキャストなんで見えないんですけど、うん、一応主な事務みたいなちょっと資料を見てると、うん、妊娠出産の支援、母子保険ここら辺はもともと厚労省がやってたものですけど、それも子供も家庭庁ですし、うん、あとは、えー、学校に小学校に入る前の全ての子供の育ちの保障ということで、うん、幼稚園、保育所、認定子も園、そこら辺の、ま、連携だったり、その施策、うん、それから子供の居場所づくり、うんから、あと性的被害からの防止、自己防止みたいな子供の安全に関する部分もやっていきます。から先ほど言ったちょっと未就園、ま、だあのどこの保育園幼稚園にも行ってない子どもの支援とか、うん、いじめ子どもの貧困障害児支援、うんうん、ここら辺が子ども家庭庁の主なな担当分野になりますか、ね
0: 、これいわゆる子どもっていうのはちっちゃい子じゃなくて18歳未満の人たちを子ども
1: っていうまあ、記者会見と出てるとあれなんですけど一応、年齢制限は明確な18歳以下っていう区切りはしてないですね。基本的には大体そのくらいになるんですけど場合によってはまあ不登校とか例えばそのいじめとかもそうですけどその区切らずにえとちょっと大人に入る部分も継続して支援するみたいな感じでただ、基本的にはまあ子どもと言われる子たちの支援ですね。うん、だからまあ18歳以下がメインにはなると思い
0: ますけど、うん、なるほど
1: で実はなかなか皆さん多分子ども家庭庁ができるってことも、まあ、知らない方もまだいらっしゃると思いますし、うんうん、あの私が今3月下旬ですけど、はいはい、取材してたら。ええなんとその要はお引越しもするわけですよ。今、厚労省にいる方たち、はいうん、内閣府にいる方たちが、
0: 霞
1: ヶ関ビル、モーティングっていうところにできるので、うん、そこに引っ越し作業をするんですけど、うん、この間ちょっと取材してたら、うん、まだ電話番号も新しくなるんですけど、うんはい、決まってなくて。でであとこのかの名前ですね何々かっていうのも、うん、まだちゃんとあの正式決定してないっていう話で結構バタバタ,結構バタバタなんだなと。月で,で結構その自治体とかの問い合わせとかも、うんま、保育なんかは継続して、ねうん、4月から、うんあのね、業務が新しくできるわけじゃないので、うん、だから番号電話番号とか変わると自治体の担当者も、ねうん、困るんじゃないかなっていうのはあるんですけど。うんはいで一応内閣総理大臣ちょ直属の内閣府の外局として、うん、そのこの彼女というのはできるとでそこに一応長官っていう方がいて、はい、その方が事務方のまあトップという,感じですか、ね
0: 、うこれいつ
1: ぐらいからこう
0: いうの決まったんでしたっけ
1: 法律自体は2022、えー、年。6月15日に子ども家庭庁の設置法案と子ども基本法案というのがまあ成立していますでただ、その前からずっと,えと子どもの施策をやる必要性というのはまあずっと言われていて、うん、で、閣議決定というのが2021年12月21日に子ども施策をちゃんとやっていきましょうよっていう閣議決定はされてますね。うんうん
0: そこから半年後ぐらいに法律は成立してるという感じですかそ,うです、ね、それでもう
1: すぐできるんでなかなかバタバタしている感じですかね
0: あまあバラバラにあるより一元的にそこが担当した方がわかりやすいっていうようなところなんですよね,うすね、まあ、取
1: 材の中ではやっぱり子供っていうのを名前についがついた象徴ができるっていうことへの期待っていうのはすごい大きくて、うん
0: 、どこからの期待ですか
1: あやっぱりその虐待防止をやっているような支援、うん団体とかですね、うんうん、子ども支援に関わっているようなところは、うん、やっぱ子ども真ん中って一応まあ掲げてって、うん、子どもっていうのがつく象徴ができることによって、うん、やっぱりその大人からの都合のまあ良さとかそういうのじゃなくて、うん、ちゃんと子どもの視点での施策っていうのを進めるっていう意思姿勢みたいなところへの期待は高いです
0: ね。うん、な子どもに関することはもうここに行ったら責任を持って対応してくれるっていうイメージができるかなと思うんですけど
1: す、ねうんまあ、ただ先ほどもしつこく言ってますけども、はい、<笑>ただ幼稚園は文部科学省、ね、あとまあ小学校とかの教育っていうのは文部科学省残ったりもするので、うん、まあ、あの全く一元化はされないってい,、まあ、いうことですかね、うん、でちなみに子ども家庭庁は、まあ、ちょっとあの流動的ですけどだいた400人超ぐらいの規模感で職員の方が、うん、あの最初につくとということですねでそれはもともと内閣府にいた人内閣府で子ども政策やってた人厚労省のまあ担当、うん、そういう子ども関係の人が、まあ、移ってくるのに加えて民間からも結構積極的に登用したりしています。
0: 今だと、その子供家庭庁ができたときに、あの、そういう子供に関する話題で何が課題とされてるんですか
1: あのですね、まあ子供に関する課題、いろいろ、まあもちろんあるんですけど、ねうん、私自身は、まあ保育を中心にこれまで取材してきているので、うんうん、まあ保育のことで言うとですね、うん、えっと、ちょうど3月27日に、えっと、長官で紹介したんですけど、うん、保育生徒がすごく複雑なんですよ。うん、皆さん多分、保育所って言ったときに、そこに,に、ま、保育園保育園って言ったときに、認可、認可外
0: がある。
1: で、また認可保育園の中でも、私立、公立がある。うんまあ、多分、そのくらいは全然、あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、うんうん、その、0から2歳児向けに、うんえー、と特定地域型保育事業っていうのがあって、うんはい、これが2015年に、うん、そのできた新たな制度になってできたんですけど、うん、そこに小規模保育とか、うんまあ、あの家庭的保育事業とか、うん、4種類あるんですよ。うん、でさらにちょっと前に、まあ、安倍政権下で話題になったんですけど、うんはいまあ、安倍さんが、はい、その待機児童対策で、うん、国主導で。あの企業主導型保育事業っていうのを立ち上げて企業主導型というのは企業の中に、うんまあ、保育所を作る、うんうんうん、でそこで、まあ、主に従業員のお子さんを預かるっていう制度ですけど、うんうん、これがあの認可外なのに、うん、認可並みの助成金があるお金を、まあ、つまり出しているか力を入れた、うんまあ、制度だったんですけど、うんうんまあ、そういうのがこう、継ぎはぎで結構できてきた関係で、うん、えっ、ー、と、保育制度が非常に複雑ですね
0: 。うん、あこれやっぱり待機児童問題があって、とにかく受け皿を増やさなきゃいけないっていうので、急いでやったからうったそう、急いでやって、こ
1: うなったっていうのがあって、うん、一応これまでは保育園は厚労省、幼稚園は文部科学省、で、その間に、まあ、なんて言うんでしょうよあの、幼稚園と保育園のいいところをっていうところで、両方のよ併せ持つってことでできた認定こども園っていうのが、うんまあ、内閣府の所管であったんですけど、うんまあ、これが今度保育園と認定こども園に関しては子ども家庭庁の所管になってくるということで少しは複雑化が解消されるかなというところはあるんですが、うんうん、制度自体施設の種類自体は変わらないので、うんうんまあ、これすごい複雑
0: ですよね。うんこれ扱いが変わっったりととかすするってことなんでいうか扱い
1: は変わらないんですけど、うん、補助金の一部が今までは内閣府で出てたお金とか厚労省で出てたお金っていうのが今度も子ども家庭庁に一本化される部分もあったりしますだから少しは整理される可能性はあ
0: る、ね、ちゃんと予算としてももともとあったところを子ども家庭庁に移す,です、ね、という。う
1: でただ、一方で、今、待機児童っていうのは、うんまああの、いわゆる国が出してる待機児童っていうのはまあ減りつつあるんですね。うんまあ、それが一応、隠れ待機児童っていうことで、必ずしも全員がその希望した保育園にあの入れてるわけではないので、うん、実際の待機児童はもっといる可能性はあるんですけど、うん、その厚生労働省が毎年あの4月に出してる待機児あ4月時点での,あのこう集計してる待機児童っていうのは、すごい今、減っていて、うんうんうんうん一番直近2022年の4月1日時点では3000、うんまあ、人を切ったと昔一時期は2万人を超えてた時もあったんでん、まあ、だいぶ減ったと、うんうん、でだけど減ってて利用者も、まあ、保育園の利用者も、うんまあ、ここんところ横買いみたいになってて、うんまあ、ある程度そのいわゆる保育の量受け皿が、うん、あの整備されたっていうのが。されてるんじゃないかという感じなんですけど、うん、その一方でじゃあ質はっていうところで、はい、質がちょっと今不十分じゃないの
0: っていうことの
1: 話が出てますね
0: 、うん<笑>うう。今回回はここままで次回へ続きます